0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, vondor och vänder i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Fantastisk podd. Och idag så är det Stockholmsgänget som är här. Och jag som talar är Oskar Källner och med mig så har jag Anders Björkelid, Erik Granström och Boel Berman. Och idag så hade vi tänkt att prata lite grann om det här hur det kommer sig. Det är ganska många som upplever att det kan vara svårt att skriva historier med lyckliga slut. Hur kommer det sig att vi så gärna vill har med så mycket mörker, hur vi vill uh, dystopifiera våra berättelser. Boel, Hur var det? Du skulle skriva en novell, en uh, atologi. Kan inte du berätta lite ja. om det? Hur det gick?
2: Ja, alltså jag har ju uppenbarligen oförmåga till att skriva positiva saker. Um, det, det var ett väldigt enkelt uppdrag, en, en kort novell, positiv och med framåtsanda och inte liksom det behövde inte vara ut men det skulle vara visionärt och, och med en känsla om hopp för, för framtiden ehm, och jag hade jättemycket tid på mig men låt oss säga att eh, oavsett hur positivt temat var så gick allt åt helvete ändå ehm, jag lyckades till med att få in världsfred på håll och kanter utan att det blev positivt
0: överallt var bra. det för det. då?
2: det finns olika sätt för folk att sluta kriga ja så ja, jag vet faktiskt inte hur man skapar dramaturgi och gör det positivt jag menar, Det behöver inte ens vara dystopi eller apokalypse eller så Bara enkla vanliga, jag menar, vad läser vi för mysböcker på somrarna? Då är det allt från fantasy till, till socialrealism till däckare Det finns ju ingenting positivt i däckare, det är ju mord och brutalt Visserligen kan man kanske hitta mördaren, men det är liksom det, är det man kan hoppas på jag vet inte, har ni lika skriva något positivt? <laughs> <laughs> <Alla> bara, <laughs> <tala,
3: talande tystnad Nej men alltså, det, det, Erik här, det, det, det börjar ju egentligen Eller det, det hänger ihop med bara, Folk läser ju som du säger Negativa saker, jag vet inte, nu finns det ju sådana här kärleksberättelser eh, Jag har inte läst så mycket sådana själv direkt som är, De kanske är, slu, är positiva, jag vet inte. Alltså sådana här hjärta och smärta och hjärtajälp.
2: De får väl ofta varandra i slutet då, antar jag. Men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt mycket mörker och konflikter på vägen dit.
3: Men det måste ju vara en konflikt någonstans på vägen, ja.
2: Ja, men alltså, världens märkligaste, jag, jag vänder om någon minst den här, men Vattenmelonen, som var den, en av de första ordentliga chicklitböckerna.
0: Är det Marianne Quiste? Precis,
2: det var hennes mm. debut, tror jag. Ja. Den går ju ut på att hon är ju... Om hon är gravid eller om hon faktiskt har fått barnet och ligger på sjukhuset och hennes man lämnar henne.
1: Mm. Det, är ganska tror jag.
2: Det är en ganska hård start på en, mm. på en mysig romantisk komedibok. Mm. Sen tror jag att hon har blivit lite snällare i efterhand. <laughs> men.
1: Men, men alltså, vi har väl två saker här egentligen alltså, mm. som vi kanske ska göra mm. distingera. Och för, å ena sidan så är det ju så att alla böcker, alla, alla berättelser måste ha någon form av konflikt. Eh, annars finns det ingen orsak att skriva den berättelsen för det finns ingenting som är spännande. Eh, så jag tror att även böcker som eh, överlag har en positiv ton och som har ett lyckligt slut även behöver ha en hel del mörker och konflikt i sig innan man kommer fram till detta lyckliga slut. Men sen har vi på andra sidan så har vi ju böcker som. Mest bara är mörker, skit och elände på början, mitt och slut. Som dessutom faktiskt ofta också slutar eländigt. Och det kanske är här någonstans som jag tänker hur kommer det sig att... För det verkar så som att vi framförallt här i Skandinavien har att vältra oss mycket i det här mörkret. Både i mitten, början och slutet. Vad sa du Erik.
3: Svendel Blank, det är inte bara fantasy som kan vältras i elen men Nej, 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 men,
1: verkligen
3: inte Men du, när du sa det där, kom täcka tänka på en sak Filmer som är otäckade, de slutar nästan alltid positivt Det kan ju vara så att, okej, okay, jag är inte så säker på att allting är över Men de slutar faktiskt oftast positivt Hur är det så? Varför är det så, de här böckerna ofta kanske inte gör det då Hollywood slutar oh. Ja, det ja, är
2: Det finns ju lite öppna det det. slut, ofta i sci-fi i sci -fi filmer så kan det ju vara lite öppna slut.
1: Mm.
2: Ja. Men de är ofta fortfarande hoppfulla.
1: Ja. Mm. Jag, jag tror det är det. Det är ju den här klassiska, man kör med olika testslut med olika testpubliker och det är slut som publiken tycker bäst om vinner, typ. Ofta. Och då vågar man inte köra de här riktigt eh, nedrige mörka genom uh, usla slut därför att uh, man har helt enkelt inte råd att förlora uh, på box office, helt enkelt. Men hur
2: var det? The Road till exempel? Hade jag för mig alltså det är nästan exakt identiskt alltså med boken och filmen. Men att de hade lagt till bara någon liten liten scen i slutet av filmen som gjorde att det skulle kännas betryggande positivt. Hur vi, vi det. The Road,
1: Road vägen? Jag har jag död, faktiskt varken Mark sett eller läst, men jag har också hört det, att det är så att de just ligger till en liten glad slutkläm i filmen och att det är det typ, som skiljer från boken. Och det ju... Ska
2: jag spoila eller inte? Ja, <håll>
1: no, uh, nah, Nej,
2: nej. Jag, jag
0: tror inte vi okay. man kan spoila hur mycket som helst, men det kan vi
3: inte. <håll> men är det så att man som tittare och läsare då accepterar lyckliga slut i filmen men inte riktigt i, i böcker, för att... Om folk ville ha slut då borde ju Hollywood ha det. Tror
1: jag. Fast, fast jag tror att en, en bok, visst en bok kan också vara en stor ekonomisk investering. Men samtidigt, det, det är en författare som jobbar med det, en mm. redaktör eller lite folk på förlaget. Alltså det är inte samma gigantmaskineri som ändå krävs för att göra en film. Det är inte riktigt samma ekonomisk investering. Och därmed ja, vågar jag... man göra andra grejer i en bok än vad man vågar göra med film.
2: Nu svajar vi ut lite från temat, Men däremot, här, jag undrar också om det kan finnas lite kulturella skillnader. Alltså, det är, ju så här, är att Frankrike älskar, älskar all, att De vill alltid ha olyckliga slut. Mm. USA vill alltid ha lyckliga. Alltså, nu mm. generaliserar jag, jag ju hejvilt. Men men är... vi svenskar kanske har för för olyckliga slut. Eller öppna slut. Mm. Det har väl också att göra
0: med liksom vilken, vilken nivå av... Vilket skikt av, av, av kulturen vi ser. Vi ser ju den amerikanska Hollywoodkulturen mycket mer. Och när vi ser den franska filmen så ser vi ju oftast den smalare filmkulturen i Frankrike. Det är sant. Oftare. Det är liksom, vi har, vi har tagit, tagit till oss olika delar av, av de här sakerna. Så att, det, det kan ju vara en risk att jämföra det, om vi tittar liksom på, på filmer på Sandens festivalen och lite mer För då borde man istället USA, ja, precis, jämföra
2: jämföra in, indie-amerikanska filmen som ja. så, så här Stockholms filmfestival ja. med, med franska blockbusters så får vi helt olika resultat.
0: Det, ja precis det blir ju lite, lite annorlunda grejer. Där, så att det är ju inte det, det är risken. Eller det kan som Jörgen
2: Kanal och, och Ingmar Bergman.
0: <laughs> ja, de, de är ju snarare lika. <laughs> det är samma ja. men,
1: men det är ändå någonting med, med det skandinaviska uh, vi har Det här med till, till exempel Scandinavian Crime Har ju blivit uh, en exportsuccé uh, Och et, en egen term Världen runt Det finns ju massor med bokhandlar Världen runt Där det finns liksom en avdelning vid triller och, vi och däckar Som heter just Scandinavian Crime Därför att det mm. finns någonting Eget annorlunda i det som vi gör. Om man brukar ofta påtala ingredienser som eh, kanske en, en hårdare eh, social. social realism, precis. Man är, man är mer, en annan patos också för att visa upp eh, de mörka sidorna av samhället. Det är inte överklass jupis eh, i eh, Midsommar som går och har reda varandra, utan här är det liksom eh, det är, det är mörk skit liksom som ska vändas upp i ljuset. Ja men
2: där kan vi se, gör vi liknande då? Alltså om man tittar, ja, Ivy de Lindqvist gör ju väldigt socialistiskt mm. mörker. Mm. Um, vi har ju uh, Paul. Ja hey, ah, precis, mm. uh, vad heter hans uh, trilogi? Eller?
1: De här uh, dödböckerna.
2: Ja, oh, himla bra.
1: Borde vara död.
0: Visar <laughs> vi. Fundamental mental om våra medborgare.
2: De kommer det strypa dem, oss efter det här. Det
0: är på det <här> 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 Kan inte någon snabbt
2: googla så kan redan. Det. det ligger <här> ja, väl plått. någonting. Ja, jag läst borde vara död i fall. Ja. Och jag tyckte ja. att den var fantastisk. Men också de, bland det mest mörka väldigt socialrealistiska.
3: Paul jobbar väl med sådana grejer och har ganska bisser erfarenhet från livet efter jag har hört av honom. Jag tror han redovisar det som de, han de, har stött på. Ja.
2: Alltså det var väldigt så här, alltså den här känslan av utanförskap, att hamna utanför mm. det sociala skyddsnätet, mm. eh, att inte ha liksom någon utväg. Och sen så liksom mitt i det så tar han ju in allt liksom demoniska krafter och alltså väldigt oväntade saker. Mm. Men, men genomgående känslan är ju verkligen något slags väldigt obehagligt och närgångligt. Men, men
3: hörni, sen är det väl också lite två olika saker om man ska säga framställer saker i boken som väldigt... Henska och groteska kanske. Och sen en, eller om slutet är lyckligt eller olyckligt, förstår ni? Mm. Om ni tar som process, jag vet inte Kafka då. Så Nej, det slutar ju speciellt. Ja, men det är inte liksom speciellt, alltså det är ju absurt, men det är inte så där det är ingen skräck så att säga boken, Nej. utan det bara slutar elen, men, Förstår ni? Som en hund tänkte att ja, det var
0: som om skammen skulle överleva honom. Ja.
3: Det är en av mina favoritslut man ja, 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 skräck Då måste man ju ha hemska saker hela tiden Förstår du på ett annat sätt Men, men, men någonting här också Jag pratar om liksom skikt på
0: något sätt i, i kulturen eh, här, här är det ju någonting Tycker jag som, som Just svensk Kanske litteratur framförallt Där är vi, har vi ett väldigt speciellt förhållande Till socialrealismen
1: mm. eh,
0: Arbetarlitteraturen ligger kvar som ett fint kulturellt raster över svensk litteratur. Det är fortfarande <laughs> som liksom, vi tycker det är, det är något som lyfts. Antydan till arbetarlitteratur liksom, kommer automatiskt alltid att hamna ett snäpp högre. Det, det, det finns ju inte till exempel i brittisk litteratur på samma sätt. Där mm. kan ju en god skröna eller en märklig berättelse vinna liksom lika mycket eh, genomslag som Irwin som Welsh skriver om någonting. Så att det, det är ju jag, jag tror att Arvid Lindqvist är, är på sätt och vis en produkt av att den här typen av, av fantastik slår igenom liksom bredare i Sverige. Och det,
2: det Fast det är ju något just... väldigt fascinerande då du är inne på att, att svensk fantastik skiljer sig för att vi någonstans har någon slags ja men, alltså, vad ska man säga, klasstänk, klass, socialrealistisk ådra som inte finns då någonstans då.
0: Nej, så kanske så vi kanske filtrerar fram den. Vi kan ju inte liksom påstå att eh, Erik, dina böcker är ju inte direkt.
3: Nej,
2: verkligen mm. Mm. Alltså, jag
0: inte. Jag ser det
2: som disbänksrealism med rakar.
0: Ja, ja. Jag har ju försökt gå till Dan Andersson snarare.
3: Men måste, måste socialrealism vara elände då? Och kan det inte vara. Vardagsdetaljer, fast inte mer förståning. Ja, ja, ja. Jag
2: tycker nog inte täckare till exempel är speciellt eländiga. De är bara väldigt verklighetsnära. Mm.
1: Det är faktiskt mm. ganska intressant. för När jag skrev min första bok, Draghornet, det är ju en fantasy. satt på 1800-talet och det finns ju troll och eldbor och näckar och det ute i skogen. Men människorna som var förföljda, de bor ju i ett brukssamhälle i Kisbergen. Och då gjorde jag ju massa research för att försöka ja, få veta precis hur det funkar i, i brukssamhället och få med så mycket detaljer som det bara gick för att försöka få det ju så nära verklighet som möjligt. Jag hade inte riktigt tänkt på det tidigare, men alltså jag, jag tog upp väldigt mycket om hur svårt de hade det och hur tufft det var och hur illa klädda de kan liksom, ja hur tufft det var om vintern och så vidare. Jag hade inte tänkt på det tidigare, men du, du är Ivalua Johansson. Då är jag ju liksom inne precis just i det här, den, den, ja. den svenska socialen. Ja, vi alla
2: ska välja föregångare, Så du är Ivalua Johansson. <laughs> Anders, vad har du då?
0: Ja, jag försökte ju med Dan Andersson här. Ja, ja
2: steampunkens svar på Dan Andersson brukar en frukten med beskriva beskrivelse som faktiskt. Oj, oj. Det,
0: så du har lite konkurrens där faktiskt. Du kanske ett samtal där.
2: Jag har ju ja, jag lyckats, lyckats
0: få en av mina böcker att bli beskrivet i biblioteksbeskrivningen som Dan Andersson tämtas ju. Och det är bara för Nej, att jag kände bibliotekarien som Så du Så Ja,
3: precis exakt. Men det finns sött var på det någonstans. Erik, är du. Ja, jag. Jag blir liknande vid charles Luis Borges så det är inte fysikens så ah. det kan Men jag gillar väldigt mycket latinamerikansk som magisk realism det måste jag säga. Det är nog det de jag uppskattar mest faktiskt. Så det skulle du kanske vara min fördel Men om du ska ta en
2: svensk klassiker här nu. Nu mm. jag med
3: Ja, då tycker jag nog Kanske, vad heter han nu Nej men gud, han glömde på Han som tog livet av sig Att döda ett barn, jag Stig Dagerman ja, jag jag tycker inte, han jag vill säga, Vilken av, av
2: dem, vilken hemsk människa är jag är Vilken av dem Det <laughs> finns av. ju ett flertal som ja, tog jo, livet av sig
3: nej, Jag tycker Stig Dagerman skriver Hemskt, skriver mycket bra svenska helt enkelt. Nej, jag det Språkligt så, så, Jag får lite av Karin Boje då Oj, vilka ja. tunga namn vi fick Ah. Säger han så kommer Dan Andersson
1: <laughs> För eh, en vecka sedan ungefär Så blev jag och eh, Anna Jakobsson Lund Intervjuade i en, på en engelsk eh, Science fiction eh, podd Den heter New Books in Science Fiction and Fantasy Och eh, Vi blev inbjudna att prata om Den här nya eh, Antologin som Affront Har gett ut det är ju då en massa svenska science fiction-författare
2: Waiting som for the har... machines to fall asleep ja,
1: Precis, så heter den Och Boel, mm. du är också med där är i, med, med din historia, The Rats Och jag har en novell där i också Men i alla fall, jag och Anna och vi, vi pratade med den här världen då i den här podden och han tog upp just det här om, om det skandinaviska mörkret därför att det roliga är att eh, varenda recension nästan som den här antologin har fått eh, har tagit upp och betonat det här. Hur mörkt det är, hur nästan alla noveller liksom slutar i elände och fasa. Och hur, hur mänskligheten går under och hur det liksom... Eh, det är inte mycket ljus. I det, i det jag där. läser
2: lite ur en recension. Ja, jag kan fram ja, den det. Eh, Vänta, vi ska se här. Eh, det här. Det här var nog den hårdaste recensionen av dem alla. Uh, I'm str I was struck by the gloominess and futility that suffused these stories. There are too many p pessimistic views of the future and two-thirds of the stories end with either the death of the protagonist or the entire human race. <laughs>
1: <laughs> men de flesta recensenterna har ändå sagt att de tycker om det och de säger att det här är väldigt mörkt men det, det, det är något speciellt och den har fått typ fem... Ja, ja, den här
2: personen bara läste allting i ett svep och blev tydligen helt knäckt. <laughs> för, och, och verkligen säger det. Är det det svenska mörkret. Liksom?
1: Ja, precis.
2: Eh, sådär. Jag vet inte om jag kanske rekommenderar att man ska läsa sträckläsaren men det är lite som att jag inte rekommenderar att man läser Stockholms undergång i ett svep för att då får man Alltså, Men det, är, är också, gå det är också väldigt,
1: väldigt talande Hur kommer det sig att vi överhuvudtaget Gör en Antologi som heter just Stockholms undergång mm -hmm. alltså, det säger också någonting.
2: Vi ville väldigt gärna förstöra Stockholm Ja det ville ju det, uh, det lustvård,
1: för, för det var väl ni på fruktankollektivet som, Ja Det som
2: hade så himla roligt Men det, Jag tror att det bara började Som en idé och sen fick alla skissa på en idé Var för hur de ville förstöra Stockholm Och när vi jämförde så hade ingen samma Mm. Och då var det ju bara att köra.
0: Hur, hur, Boel, hur många av de idéerna är enorma monster som kommer trampande in från havet och trampar sönder Stockholm?
2: Alltså det finns ett monster men det är inget som trampar in från havet. Man kan säga att Stockholm kanske bygger på någonting som mm. har sovit högt alltså. länge.
0: För att, för att jag tänker det här med att ha sönderstäder är ju liksom en, en vanlig tråpig. I populärkulturen, i fantastiken. Men, men där, jag, jag tänker bara försöka komma åt det här liksom mörka svenska någonstans här. Så, så det lilla jag har läst ur den så är det ju oftast berättelser som, som botnar i det lite mer socialrealistiska. Liksom
2: ja, gud, det ja. alltså det trovärdiga
0: äh... exemplet, och sen kommer det någonting. Eh, medan eh, tv valt från amerikanska filmer är ju oftast mer spektakulärt. Det är ju en, en episk förstörelse mm. på ett annat sätt.
2: Ja, du du saknade Godzilla liksom
0: Nej jag saknar inte Godzilla jag, jag tänker mig kanske att Godzillas avsaknad Är ett svenskt drag
3: är du, är du, en är du, är du Anders är du mörk och, och nordisk
0: Alltså jag får ju höra det nu Från Tyskland när jag har blivit översatt där mm. Att det blir något speciellt eh, Svenskt mörker Någon sorts karghet över, över det jag, har skrivit. Jag vet inte om det är någon sorts exotism från Tysklands del som tänker sig att det är... Ja, det är ju en helt
2: annan sak också, hur folk reagerar. Jag minns att Karin Tidbeck berättade att någon recensent hade skrivit... Vad var det? Nästan 90% av recensionen var bara att han pratade om alla exotiska svenska ord och tendenser. Och, och hon kände att så exotiskt var det inte.
0: Nej, det är ju inte det för oss. Precis, tyckte ja.
2: hon? Ja.
0: Nej, men det är ju... Det är ju svårt att liksom se var man står någonstans. Alltså jag, jag, är lite, jag tycker det är ganska kul att vi, vi köper lite premisser här på något sätt också. Vi, vi, Erik säger att um, det måste ju finnas en konflikt om det ska hända någonting. Um. Oh,
2: men men, Okej, okay, då börjar jag med frågan här. Har ni skrivit lyckliga slut? Ja. Anders? Nästan,
0: nästan <laughs> tycker jag. Jag kan säga att, att de två
3: bilderböcker jag skrev hade lyckliga slut. <laughs> Men hör ni först ställa en fråga. Mm. Tolkiens böcker, de här sagorna om ringen, är det ett lyckligt slut?
1: Alltså, det är ju ett gott slut, men det är ju en askseger på sätt och vis, eftersom det är så många som är döda och så många som är skadade. Och om man följer.
2: Fast de lyckas ju slänga ringen Jo Balkanus. visst, visst.
1: Men, men Bilbo till exempel inte Bilbo, Frodo menar, Frodo till exempel Han är ju så, så pass skadad av alltihopa det här Så han kan inte ens vara kvar längre i igår. Han får ju följa med skeppen västerut
0: Priset ja. är ju ännu större Priset är ju att, att all magi kommer att rinna ut Ja, alverna fri... Alverna kommer att försvinna och vi kommer så småningom Att få en värld som är eh, nu är Det där då det är väl, jag tycker det är bitterljuvt på något sätt. Mm.
3: Alltså det är sådana slut gillar jag alltså, där det slut på hela kord lite så här ja. det, hur mm. ni tolkar det.
1: Ja. Jag, jag svarade ju jag väldigt tydligt här innan på frågan. Och mina två första böcker Drakhornet och Goguns hjärta de är typ, alltså de är bra slut men de är bitterljuva därför det finns alltid aska i munnen kvar av någon orsak chockt alltid någonting <laughs> som inte liksom är riktigt så som man skulle kunna önska sig. Uh, i mina noveller så går det väldigt ofta åt helvete, <laughs> också det talat. Men däremot, i min senaste bok som kom ut nu bara för några veckor sedan, Stormvinge, min, mm. min hästbok, den har faktiskt ett genuint positivt slut. Men jag tror också att alltså det har också att göra med åldersgrupp. Den är ju skriven typ för nio år uppåt. Så det är för sig, då kommer det hjärta också när jag, jag efter. vet men...
2: inte, fast när man var liten, man älskade ju, alltså jag, jag, okej okay, man, jag älskade jättemörka, hemska saker. Jo
1: men det, men det är mörkt på vägen dit, det är väldigt mycket jobbigt i den boken, väldigt mycket att ta sig igenom för de här personerna till slutet. Men sen slutet faktiskt är tämligen genom positivt faktiskt i den.
3: Men svenska ungdomsböcker sådär. Jag har ju två döttrar då, som har fått Olika böcker i skolan att läsa Det känns som att vi har en väldigt hög andel Ganska olyckliga ungdomsböcker Där liksom mamma får cancer och dör Och man är alkoholiserade föräldrar Och, och skärs och sådär. Alltså, Det är väldigt många sådana böcker Det var det jag kände och det tyckte mina döttrar också Är det, inte så, eller? Är det mer än säg, amerikanska ungdomsböcker Om de har några ens Det vara, ska det vara intressant att föra statistik på det Jag har, jag har en teori
0: här mm. Som inifrån den här verksamheten eftersom jag jobbar i skolan och möter svensklärare hela tiden mm -hmm. så, så finns det ju också där finns det någon sorts värderingsmodell tycker jag, någon, någon kanske omedveten värderingsmodell att de böcker eh, som hanterar eh, konkreta verkliga katastrofer i vanliga människors liv de är viktiga för de hjälper eleverna att hantera dem att man har den typen av...
2: Alltså, alltså, jag, jag förstår ju ståndpunkten, men jag menar om man tittar jag, jag på Buffy... Jag håller inte med om den själv
0: heller. Jag, Nej, jag håller inte alls
2: med om den. Men titta så. på Buffy. Buffy avverkar ju alla de vanliga problemen som en tonåring kan ha och la in lite ovanliga problem också, ja. eller nya tolkningar på det.
0: Det finns en stor poäng att, att hitta liksom, i litteraturen sätt att leva ett liv som kanske är lyckligt också. Att leva... Hur man hanterar vardagen utan att det händer någon katastrof eller hur man drömmer sig. Alltså all, allting ska ju kunna hanteras i litteratur. Jag tycker att det är ett ganska smal sätt att se det. Men jag tycker att det finns en sån. Det här är en sån viktig bok. Jag har hittat den här boken kan man säga som svensk lärare. Den handlar om barn utsatta på det här sättet. Då har vi en viktig diskussion vi kan ha i klassrummet sen jag tänker ja. det var
2: populärt av en helt annan anledning. Alltså, ja. Just så här, jag som tonårstjej, jag frossade ju i mörkt och hemskt. Det gör jag väl i och för sig fortfarande, men jag kommer aldrig ur den fasen. Men eh, det finns någonting med tonåren som gör att man kan liksom frossa något så ohämmat. Lite på samma sätt som när man lyssnar på Weeping Willows, eh, Broken Promised Land, fruttioelftetusande gången, liksom. för, över olycklig kärlek eller Radiohead Creep. Eh, och och det, alltså... det är en positiv låt Radiohead, tryck", <tryck> <tryck> Jag
1: sålde faktiskt ett antal klassuppsättningar av just dragkornet och de svenska lärarna sa precis tvärt emot de sa det att det var så kul att hitta en bok som fungerade för deras ungdomar som inte var ännu en än i raden av de här svenska hyperrealistiska sociala så det,
0: det bekräftar min tes lite grann också för det är inte så svårt att hitta egentligen Nej. Utan de blir glada när de hittar dem. För de, de vet inte hur de ska leta. Mm. Jag tror att det här är... Det här skulle vara jätteintressant att prata mer om i och för sig. Men vi kanske inte ska snöa in på det. Jag har en fråga till er allihopa. Mm. Eh, nu, nu pratar vi om konflikter och, och olyckliga slut visserligen. Men det här mörka på vägen. När ni skriver. Eh, kommer konflikten tidigt i processen? Är det någonting liksom som, 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 som kommer redan på planeringsstadiet eller kanske det första ni får eller är det någonting som ni lägger på sen
3: om det nu är så
1: väsentligt liksom här med Nej, jag,
3: jag bygger in det från början det måste jag nog säga ja. konstant
1: <laughs> ja samma här, jag bygger in det från början men, men jag tror vi konstaterade tidigare va? att du och jag, Erik, vi är ju mer de här arkitekttyperna vi planerar i förväg och har liksom strukturer och idéer och, och...
3: Alltså, en, Konflikten är väl liksom den drivande motorn i en intrig ur kan, kan du säga en intrig som inte har en konflikt, annars? Ja, ja, det kan jag
0: mm. Vad intressant
3: <laughs> jag Ska, ska, ska jag återkomma till det sen? men Vi tänkte vi skulle prata om våra personliga
0: erfarenheter sen um, Men, men, men i, då, då, då kommer den ganska tidigt Boel, du då? Är det...
2: Ja, alltså jag är lite mer impulsiv när jag skriver. Jag planerar inte så mycket. Så att, ja, det, det börjar nog nästan alltid mitt i en konflikt. Och sen får jag ta reda på varför. den. Men Då är du konflikten ändå. Liksom. Jag är inte alls där, känner jag.
0: Utan konflikten är något som jag måste verka fram. Sen. Jag, jag börjar med mm. en, en, en plats. En, en stämning. Ett ord. Någonting. Alltså något som är... Något som händer, men, men ofta så måste jag, jag måste jobba ganska hårt för att få dit en konflikt. Ibland måste jag påminna mig själv. Det kanske vore bra om det hände någonting här. Jag tror jag sagt det tidigare. Jag skulle egentligen vilja skriva resehandböcker till platser som inte finns. Helt konfidentiellt. Bara liksom beskriva vad, vad du kan
1: göra och vad du kan se. Det är väl rollspelsböcker, tror jag.
2: Världsspöken Fast det är också lite vilken nivå man hamnar på alltså för att, jag menar, Det kan också hända med att man bara har en idé Typ så här, det här är fel på världen Eller det här är möjligt Eller någonting, mm. men det blir ofta Anledningen till konflikten I sig, även om det inte ja, är en konflikt ja, I själva ja. idéstadiet
0: Jo, men jag, jag tycker, jag tycker för, för, för mig är det något jag, jag känner att det här är något som jag är skyldig att lägga på. Läsaren måste ju ha en, <går> en konflikt. eller <går> en tri, Annars kommer den ju inte hänga med. Och det är som, som, Jag vill inte att det är oviktigt utan det är något som jag måste, det måste jag jobba med sen. Efter, jag har nog precis, precis
3: tvärtom i så. Fall. Ja, jag, jag tycker konflikten är, är det spännande att säga, får människornas eller varelsernas motsättningar och så där. Och sen kan jag känna mig tvungen att lägga på miljöbeskrivningar. Mm.
2: Ni kanske borde skriva en bok ihop.
0: Det. Kanske bara kan skriva två helt olika böcker och sätta ihop dem. Om jag bara det här kör kan en...
2: bli väldigt intressant. Och jag är ju inte så jättebra på kanske karaktärer eller miljöer. Jag gillar bara att leka med inre monologer. Så kan ni få in det där någonstans? Också? Jag tar
0: varsin bit så kan vi bara sätta ihop dem. Nej men eh, du efterlyste Erik där en bok utan konflikt som, som intriga. Jag tänkte dels och, uh, Jeremy K. Jerome uh, Tre män i
3: båt Jag tycker det är en fantastisk bok men, Fast men, det, de råkar ju hela tiden ut för problem Det måste väl ändå hålla med om
0: Jo men det är ju inte en övergripande intrig. Det är inte en övergripande problem de, 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 de får, de får, får lite, känd, lite problem på vägen ja. Lite nej. problem Men jag har en annan som är helt problem Som också jag tycker beskriver någonting om det här med med varför vi har såna problem Med det lyckliga Varför inte och lyckas skriva sitt lyckliga slut eh, Och det är Joakim Pirenens Familjen Bra Har ni läst dem?
2: Nej jag har inte det
0: Helt fantastiskt, den är skriven som en pjäs eh, Den handlar om en familj eh, Och allt är bra Och eh, det är det Det var det, det Så alltså Här är
2: ju mitt dilemma då Och jag tänker direkt såhär Stepford Wives
0: Mm. Nej, alltså men det, jag det, tänker ju direkt
2: så här okay, ja. Vad är det grundläggande felet det, på det här är, det så mm. så, är de aliens, är de ja, Precis <laughs> ja.
0: Det som är så fascinerande med Piranes, Piranes liksom Novell eller pjäser ska kalla det, Den är ju uppsatt som pjäs det, det är att det händer, det händer saker Och det är att det blir bättre mm. Hela tiden bättre
2: Det mm. låter ju fantastiskt slutet, slutet, allting,
0: allting är effekt <laughs> De står och tittar på solen gången och säger Vad bra att vi älskar varandra Och så säger den andra Vad skönt att det alltid kommer att vara så här Ja, det kommer alltid att vara så här Och så är det Den är vidrig att läsa Och det är det som är meningen För att hela vårt, liksom jag revolterar mot Det måste hända något, det måste bli något fel Någon måste Asså. ha det är ett experiment, är ett experiment med, med just berättarteknik på det sättet. Vad händer om vi tar bort all konflikt från? Mm. från...
2: Jag har skrivit ett bokmanus som var positivt. Oj då. Det här är en bekännelse. Ja. Jag hade jätteroligt när jag skrev det. Jag skrev det bara på typ två, tre månader. För att min sambo hade utmanat mig för att jag skrev så mörkt och hemskt hela tiden. Mm. Så jag skrev det och jag gjorde någon slags extremversion av honom i huvudrollen. Den är lite åt Naiv Super eller expedition L av Alan Lohåhållet. Och han älskar den och alla andra hatar den och tycker att turpersonen är lobotomerad Och det händer ju ingenting. <laughs> för den har ingen intrik. Han är på jakt efter det stora äventyret. Fast han är liksom lite halvhjärtat för jakt. Så att det händer egentligen ingenting. De har en mysig chartersemester. Där han liksom drömmer om det stora Indiana Jones-äventyret som aldrig sker. Och har jättemysigt på vägen. <laughs>
1: Ett, ett exempel som jag ändå tycker är ganska intressant i det här är om vi tar uh, E.N.M. Banks uh, och hans uh, Culture Universum. Som, uh, jag älskar de böckerna. Uh, the Culture i sig självt är väl så nära en uh, utopi man kan komma på, på många olika sätt. Men böckerna har ändå väldigt mycket konflikt och väldigt mycket som händer i dem. Och det är för att de ofta är placerade, jag uh, alla fall så som jag uppfattade mer i i uh, The Cultures uh, gränsland, uh, deras uh, långt bort från det här stora lyckliga centrumet. Det är de krig som kanske förs med andra kulturer, det är de, uh, ja, det skavande mellan den här stora uh, utopiska superkulturen och uh, ja, kanske andra civilisationer som inte ser äh, saker på samma sätt som de gör men i, liksom när man är mitt i smeten på det där ja, alltså det, kan man ha mycket bättre liksom hur mycket, alltså det är ett, ett utopisamhälle där det finns hur mycket äh, som helst av allt, ingen behöver
3: alltså, jag, jag håller med dig, också. jag läste läst dem där också och gillar dem väldigt mycket, men alltså, det är ju väldigt mycket konflikt i böckerna, även om samhället har gått som du säger, så det är ju konfliktdrivna ja, böcker väldigt mycket precis. Hörrni, jag har en bok här framför mig Den sista jag läste, Jag kan nästan lova er att det, jag har läst Den mest negativa boken Den senaste av Vi kan slå av den hund <laughs> Lite pepp uh, mm. ja, ja, den, är. Det, är
2: inte,
3: det är inte en fiktion Men jag har läst en fiktionsbok av samma man Den är av Thomas Ligotti Om ni vet det är.
2: Nej, nu känner jag må utbilda mig utbilda mm.
3: ja, Han är lite Lovecraft, modern Lovecraft-författare, amerikan, inte fast italienskt namn. Han har skrivit här en, en filosofisk bok som heter The Cons Conspiracy Against the Human Race. Den går i princip ut på att vi är en anomali i evolutionen och det bästa vore om vi slutade reproducera oss och dog ut som art. Det är liksom hans, på fullt allvar, yes. alltså han skämtar inte. Mm. Och oh. hans novell, novellsamling jag då läste innan detta. Ja, det handlar om sådana saker helt enkelt att allting är fullständigt meningslöst lite på det här existentiella sättet som om ni läste Albert Camus och Sartre mm -hmm. att Albert Camus sa att det finns bara en filosofisk fråga värd att ställa och det ska man ta livet av sig lite det, det låter ju väldigt muntigt, väldigt nordiskt men eh, de, han menar på den här eller gott, i den här boken så kommer han bland annat fram till att de som hävdar den här att allting är meningslöst och det, det kommer inte att bli bra hur man än gör de kommer inte fram som litterära eller varken som filosofer eller som konstnärer, för att folk vill inte ha det helt enkelt. Va? Alla vill ha ett hopp. Han menade till, till och med att Nietzsche då, som tyckte att äh, det finns inget som håller han hade ändå liksom en slags positiv ja, men bara vi kämpar så blir det bra ungefär. och då, det, det, det köper han inte heller, utan det är meningslöst. Och det är en intressant fråga, om vi så här, behöver det här lyckliga, att även våra olyckliga böcker kanske har någon slags hopp någonstans annars. Vad ja, 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 ja. läsa
2: man alls? Ja, alltså... Där det inte finns något hopp där blir man ju, alltså man blir väldigt väldigt uppgiven. Jag har ju haft ett stort problem med China med, med vill fast jag verkligen, mm. verkligen vill tycka om hans böcker. Eh, och då speciellt då Embassy Town, om ni har läst den. Mm. Det är en sci-fi som man kan säga handlar om språket. Och, ja, det är ju människor som bor på en planet med andra varelser och så uppstår en situation där de andra varelserna och blir beroende av människors språk. Och, och det liksom Och det bara blir mörkare och mörkare Och jag bara, men snart måste det vända Snart måste det vända Och det bara gick, det blev bara mörkare och mörkare Och hemskare och hemskare Och efter det så bara, jag kommer aldrig med att läsa en bok av honom För jag har aldrig varit så knäckt i hela mitt liv Det fanns inget hopp där Jag bara väntade efter ett hopp som aldrig kom liksom. Jag fick en liknande
3: erfarenhet När jag såg von Triers Melankolia, den filmen Jag var deprimerad i efter för, för den är verkligen här, okej okay. <laughs> jag tror att det finns ett topp, det <laughs>
2: okay. nu är, jag har inte sett mellan Ja, nu hade jag säkert Men alltså, jag såg Breaking the Waves Och så sa jag, att jag ska aldrig mer se en film av Lars von Trier igen Sen lyckades jag ändå se Dogville Och då sa jag samma sak igen För att de knäcker mig Men jag han är också väldigt, honom. väldigt förtjust i att plåga Kvinnliga huvudkaraktärer Till gränser bortom vett och sans Så att det är lite extra jobbigt tycker jag. Ja, ni,
1: vet ni vad? Vi, ja, vi har vi pratat fått, alldeles för mycket. Ä, och...
2: <laughs> nu måste vi ha ett lyckligt slut på det
3: här. Ja.
0: Ja. Eller måste vi det?
3: Ja. ja, vi får säga så här. Var och en får säga någonting som är lyckligt eller inte lyckligt. Oj. Och Oskar börjar.
1: Ja, tack, tack, tack. <laughs> <laughs> det <hinner> vi tänka. <laughs> uh, nej, men jag, jag uh, tror att det faktiskt finns ett behov av lyckliga slut. Jag tror att eh, om det bara var eh, genåendeppigt så skulle man inte orka leva till slut. Eh, och det tror jag faktiskt också någonstans att det kanske faktiskt är mer realistiskt. Någonstans att det också finns ett hopp. Därför att, eh, jag vet inte hur det är med er men jag upplever i alla fall i min vardag att det faktiskt sällan är helt nattsvart. Det kanske faktiskt finns ett hopp för oss och för mänskligheten. Och om det finns det i verkligheten så borde det kanske kunna finnas det i litteraturen också. Erik, vad säger du då? Stora ja,
3: ja alltså jag tycker, för det första tycker jag det är roligt att sitta och prata mer, Och det är nästan så det räcker här i universum. Ja. Att det finns, det finns väldigt mycket roliga saker att göra. Sen är det en massa elände och sen kanske alla dör. Ja, det gör vi ju förmodligen. Eh, och, och så vidare. Ja, men det är nog. Ja, men så här. Okej, okay, vi är här. Om allting är meningslöst, ja men då kan vi väl åtminstone ha kul. Medan vi väntar på det meningslösa, Det är ungefär min inställning. Och... Eh, jag har nog ganska mycket elande i mina böcker Men jag tror det de, de är ganska mycket roliga saker också på något vis på vägen. Och det, ja, det, slut, det kommer att sluta. Jag, jag är nästan klar med sista delen, nämligen. Och det kommer att sluta med någon slags hopp, tror jag. <här> <här> jag ju jag tummen upp. Det är som är där de trycker på knappar nere uppe. Vad heter du, Idol? Like. Jag gör tummen upp för tillvaron.
2: <här> <här>
1: det är bra. Du, Anders.
0: Alltså, det finns ju de så här gamla. Truism när det gäller litteratur, att lyckliga slut det handlar bara om att veta var man ska sluta, att sluta vid rätt tillfälle. Men jag, jag tror att jag mera tänker så här att när jag skriver att jag försöker hitta lyckliga punkter, små instanser, jag tycker på något sätt att det är det som är... Det som verkligen liksom lyser i livet kan vara de där riktigt, riktigt små ögonblicken. Och att man ser någonting, litet, fantastiskt, fascinerande, ett kort tag. Och sånt, sånt försöker jag liksom stoppa in. På något sätt ska de tillsammans, tycker jag, ge något positivt. Sen, det kan slutet vara vad det vill, men, men de där punkterna ska kunna liksom ge någon sorts form av det. Hopp vet jag inte, men glädje kanske. Mm.
2: Ja, oj. Uh, <laughs> hur avslutar man det här? Nu måste jag avsluta med ett lyckligt slut. Det är det <laughs> uh, jag, jag säger väl så här som ett litet försvarstal för, för alla oss till, till läsare och lyssnare att ni ska inte oroa er vi, för att vi förstör världen om och om igen för att vi gör ju bara så att alla ni där ute kan rädda den.
1: Det var djupt. Vi slutar på den Tony. Tack, <laughs> <laughs> tack så mycket. Är... Var det ska du vara väl. Tack så mycket för det. du bra?
2: Lycka till.
3: Du har
0: lyssnat på fantastisk podd Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer, så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar